0: parce que si on reste déter, il y aura plein de choses qui vont se passer et on va grandir tous ensemble. Aujourd'hui, je suis avec Jacques Sayag, plus connu comme le SDF Bodybuilder. Jacques est sportif, très sportif. En effet, à 62 ans, il affiche un physique impressionnant. Je connais Jacques depuis très longtemps et il a été une source d'inspiration inépuisable pour moi, autant sur le plan mental que physique. Salut Jacques, dès que je t'ai proposé de participer au podcast, tu m'as répondu. Et je voudrais savoir pour commencer, quelle est ta source d'énergie quotidienne
1: oh, Il y a plein, plein plein de... C'est une vie, hein c'est une vie, une enfance, une vie et, et puis après prendre goût euh, à vivre dehors, tout simplement. Après l'énergie, c'est pouvoir vivre dehors bien... Euh, être à l'aise, montrer une belle image aux gens, aux enfants. Parce que je fais tellement de coins de France que je les ai vus grandir. Alors, chaque coup, je reviens deux, trois ans après, et toi, les gamins, ils ont pris 10, 15 cm. Et puis, euh, et puis euh, être au goût nature. Hein. Voilà. Si tu arrives à te faire aimer pieds nus dans la rue, euh, dans le toit de tente, euh, sportif, euh, euh, tu as tout gagné. Hein. Tu as gagné le cœur des gens. Gagner, enfin, moi, je suis pas là pour gagner le cœur des gens, mais. Euh, pour être en harmonie. Dire. Donc c'est vraiment de la rue et des gens que tu tires ton énergie. C'est eux qui te motivent Non, pas spécialement de la rue et des gens. C'est euh, de me lever le matin avec moi, mm -hmm. moi, et puis mes chiens, là pour l'instant, et, 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 et d'être heureux.
0: Donc ta, ta motivation, c'est le bonheur. Finalement.
1: Voilà. C'est de me lever, pouvoir me lever un peu alors que je veux, j'ai cette chance, euh, manger bien, Bien dormir, surtout bien dormir, j'aime bien dormir. Pouvoir accueillir dans une toile de tente, sous les fenêtres et les yeux de tout le monde, euh, des <rire> gens, des femmes, des, des qui viennent bouffer avec moi, qui viennent donc, manger, c'est plus joli. Euh, ça, c'est rigolo. Quand tu passes cette barrière sans qu'il y ait toujours la peur du, du loup, la peur de, 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 du, du SDF ou la peur de... Tu as gagné le monde, pardon. Tu as gagné le monde.
0: Et du coup, tu as l'air d'être vraiment très proche de la nature est-ce que euh, le choix de vivre à Paris, il a été évident pour toi, par exemple Ou, euh, ou est-ce qu'au contraire, euh, justement... Je, je, je suis déjà un Parisien. Vas-y,
1: finis, pardon. Tu es, mm -hmm.
0: es un Parisien, mais tu vas souvent te ressourcer euh, dans le sud pour pêcher euh, la, mou <rire> la moule, les coquillages, etc. Est-ce que tu as vraiment ce contact à la nature qui est euh, ancré dans ton ADN Et si oui, est-ce que tu sais d'où ça vient
1: Eh bien, ça vient de vivre dehors. Quand tu rentres dans des endroits, des circuits, euh, euh, des murs, t'as une résonance, à des tuyauteries, vous ne les entendez pas. Hein des vibrations, des clés, euh, tu te mets dans des boîtes en prison, que quand tu es dehors, le, tous les bruits ils volent. Ils ne ils, ils résonnent pas à l'intérieur de toi. Parle dans une salle de bain, tu verras comme c'est terrible, comme les sons te, te reviennent dans les oreilles. Donc dehors, tu as toujours de l'air qui tourne, de l'air ambiant. Euh, c'est ça qui me plaît surtout.
0: Donc, et tu te considères comme parisien avant tout T'es attaché à Paris
1: ah bah Paris, c'est parti de mon cœur, mmh. ah, bien sûr. Marseille aussi. Marseille, et bien. là, Frontignan, où je suis depuis 20 ans. Où on peut dire que je suis parti des ventres bleus là-bas. Tous ne le pensent pas, mais quand des vieux ventres bleus te disent que tu fais partie de notre famille, c'est quand même gagner un peu le cœur des gens. Hein. Frontignan, c'est très beau.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux expliquer ce que c'est les ventres bleus
1: Les ventres bleus, c'est des... une guerre entre Sept et... 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 et Frontignan, et c'est les joutes. Les petits bateaux et avec des lances, un peu comme. Euh, et puis, euh, et puis ils, se ils se descendent comme ça. Donc les ventres bleus, les, les, c'est le nom de l'équipe de, de Frontignan. Tout
0: et ça, leurs voilà. adversaires, euh, ces sept, comment sappellent équipe hein,
1: C'est des compétitions. Hein. Mais euh, où, où on voit les sept les, les Frontignan, c'est quelque chose d'assez connu quand même. Mm -hmm. voilà.
0: Et l'équipe de sept, elle s'appelle comment du coup oh, Je sais
1: pas. Bon, <rire> j'ai jamais su. <rire> <rire> ok,
0: donc toi t'es vraiment mm. euh, 100% Frontignan.
1: Euh Non, non, 7 aussi. D'accord. 7, je fais partie des 7 toi mais, mais quand même, de, en, en vie, vie, j'ai une bonne vingtaine d'années dans Frontignan, quoi. Mm.
0: Et qu qu'est-ce qu qui te plaît particulièrement dans cette, dans cette ville aussi
1: bah, C'est quand même le, 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 les gens qui t'ont vu y vivre, qui t'ont vu arriver pieds nus. Non, d'abord pas pieds nus, j'étais qu'une copine à l'époque. Mais après qu'ils te voit déambuler avec ton sac à dos, t'es deux chiens, puis les, les a priori, les SDF, est-ce qu'ils boivent, est-ce qu'ils droguent, est-ce qu'ils... Et au fur et à mesure, entrer dans les magasins, euh, voir les gens rentrer dans les bars et puis, et puis passer comme monsieur tout le monde.
0: Mm.
1: Et être accepté, l'acceptation de, 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 de ce que pour appeler un marginal qu'ils ne considèrent plus vraiment comme un marginal, mm. qu'ils vont dire un hein, de leur équipe. Il fait partie de notre équipe, voilà, tout simplement.
0: J'imagine que tu as déjà ressenti euh, le jugement de certaines personnes par rapport à ta, à ta condition, etc. Oh, c'est en
1: permanence, mais ça c'est humain. Comment, comment tu, tu passes à travers ça bah, Tu ris. Tu ris Il faut rire. Quand une personne elle vient devant toi, et tous ils sont magnifiques. Il y a quand même des blaireaux hein, dans le vérisme, il y en a. Mais dans l'ensemble, ils viennent tous d'abord vers toi, ils te donnent, vous avez mangé, vous avez froid... Bon, des questions qui sont tout à fait maternelles, paternelles, euh, protectrices, mmh. on va dire. Hein. Et, puis, et puis au bout d'un moment, c'est eux qui se dévoilent. Et c'est là quand t'as gagné. Mmh.
0: Ça t'agace ce côté euh, non. maternaliste qu'on peut avoir non, avec non, les personnes sans-abri
1: Non, non. Sauf quand on me dit, mais comment vous en êtes quand c'est piteux, quand c'est es, un, euh, un peu glauque. Mais mmh. dans l'ensemble, ces mêmes gens, si vraiment... Il y, y en a qui sont toujours pédants mmh. avec une ampoule sur la langue, tu sais, comme ça. Mais si vraiment ces gens rentrent dans ton cœur, ils diront pas toujours leurs pensées, c'est des, des pensées que, que les gens... Te... Mais dans l'ensemble, ils finissent par eux-mêmes te dire leurs problèmes. Mm -hmm. Sur les années, tu vois les couples, tu vois il passe sans sa femme, elle est morte, les maladies, euh, tout d'un coup, un gamin de 1m90 qui vient t'embrasser Jacques, et il a pris 40 cm ou 50 cm mm -hmm. en 3-4 ans, euh, donc tous des trucs qui sont assez magiques, quoi, des, des choses magiques. Eh oui, bah, c'est vrai que... D'abord, les gens, ils ouvrent leurs fenêtres, et il se m'arrive, un mec installé, Je fais ça partout en France, hein. un, un campement, un truc énorme, les, ou les flics, ou, ou des... Et puis après, au bout d'un moment, tu vois ceux qui ouvrent la fenêtre et qui vont te donner du cœur, et as ceux qui vont un peu fermer la fenêtre, d'abord ils vont rire, et as après ceux qui vont se sentir
0: gênés.
1: Mmh. Parce qu'au début ils se foutent de ta gueule, après ils se sentent gênés, après si tout le monde ouvre sa fenêtre, leurs fenêtres, maintenant as un peu tout gagné. Hum. Bon, mais tu auras toujours des déboires avec... Il euh, avec... faut avoir le sens civique, il faut laisser propre, il faut... faut être logique. Ça démarche.
0: Mais c'est vrai que bah, nous on se connaît depuis longtemps du coup, ça fait à peu près ouais, je pense 6-7 ans qu'on s'est ouais, rencontrés. Je vais un peu grandir
1: quand même. Ouais un petit ouais, peu. <rire>
0: Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ça me touche vraiment de, de t'avoir hum. dans ce podcast. Et, euh, et c'est vrai qu'à bah, Auteuil en tout cas, le quartier euh, où tu es, tu fais partie du paysage presque.
1: Ouais, 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 à Fontignan aussi. <rire> euh, et à Montreuil et, aussi. Et es vraiment,
0: tout le monde te connaît. Par exemple, je sais que quand je t'appelle, euh, quand je t'ai au téléphone, euh, j'entends au moins 10, 15 saluts derrière, parce que bah, tout le monde te connaît, tout le monde apprécie Jacques. Et, euh, et ouais, es, tu fais partie du truc, quoi. Et, ouais, et ça n'a pas toujours te... été. Ça n'a pas toujours été le cas Non,
1: quand je suis arrivé la première fois, j'ai une jolie sortie, il va te faire marrer, tiens. Il est mort, ce monsieur le pauvre. Et il y a des Merci années, bien. donc je pars de Montreuil, ça devait être un... Un 20, <coughs> pardon, un 30 décembre 2012, 2012 ou 13, 2012, il y a eu les, 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 oui, autres, les statues qui, qui avaient complètement congelé. Et, et moi, j'arrive, donc quelques semaines avant ce, ce grand froid, et, et, et je me mets en slip et je me lave. Et il y a sur le maréchal Lioté, tu vois ce cours à côté de, de l'hippodrome, il y a un vieux qui me voit, enfin un vieux, une personne pas un peu plus âgé que moi, et après, moi, j'emmène mes chiens dans le bois de Boulogne et je le vois au bowling et je vais lui serrer la main. Et il dit à ses copains ne lui serrez pas la main, celui il se lavait tout nu dans la rue ce matin. Mm -hmm. Alors j'ai été un peu choqué, en vérité, je faisais ma toilette et on est devenus amis. Et des années après, on rigolait de cette histoire qui était. C'était qui euh... le premier regard que j'ai eu avec, le premier mot que j'ai eu avec les... après, après des années dans, dans le quartier. En tant que je parle vraiment en tant qu'indigent. Après, je venais pendant des années avant, en tant que, que, que couple, avec des copines, ou avec... Okay. Donc, le 16e, je connais depuis.
0: Et pourquoi spécifiquement le 16e Pourquoi t'as choisi le 16e arrondissement
1: Waouh Oh, la question euh, ah Il oui, on, on y a la ligne 9, dire. qui est une ligne magnifique. Et, 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 et à une époque, je, je, je faisais plein de boulot de travail comme ça. Il y en avait un que j'adorais, c'était euh, Professé à Montreuil. J'ai eu plusieurs places à Bagnolet, à Montreuil, comme commerçant, où je gagnais très, très bien ma vie. Et... et je bossais aussi à Pigalle. Mais la ligne 9, souvent, ça va être confus, hein, ce que je veux dire, c'est compliqué. Je chantais dans le métro aussi. Donc j'avais tous les... Je, je voulais toujours des sous. Mais comme j'ai pensé beaucoup dans les bars, beaucoup, beaucoup, champagne, j'ai toujours eu de jolies filles dans ma vie. Alors ça fait que cette ligne 9, je la prenais de maraîcher. Je mmh. rentre avec ma guitare, les premières épreuves de rentrer dans une guitare, dans, dans un métro avec une guitare pour chanter, c'est dur. Hein. Très, très dur. Qu'est-ce qui est... Qu est qui est particulièrement dur est... Bah, de, de rentrer dans une guitare et de chanter devant les gens. Mmh. Au début, tu, tu, tu as le track, tu ne comprends oui, te pas. Il faut oser. Mmh. C'est un peu, tu me dis déjà que tu joues bien de la guitare, tu chantes bien, ose. Et, et j'ai fait ça et tu en général... Je... Oh, du brassin, des trucs... De, 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 de truc, euh, des trucs... Ou, ou du rock, ou, euh, ou ça dépendait. Et, euh, et je terminais souvent à Michel-Ange-Auteuil. Et comme il y a 20 ans ou 25 ans en arrière, je sortais à michel ange j'allais boire mon co-fétiche. Mmh. D'où je connais les serveurs depuis très très longtemps. Ou ouais, avec mon père à des années quand on allait le, le Roland Garros, mais là c'était très petit. Hein. Voilà. Donc ça fait que cette ligne m'a marqué, pas plus que les autres, hein, mais, mais plus que les autres quand même. Et, et voilà. Donc après, tu prends des petites attaches, les bars que t'as connues, ce square, ce square où... Moi, je peux pas trop parler d'un projet, euh, sur un film, quoi, on va dire.
0: D'accord. Mmh. Et euh, tu parlais de Roland Garros, tu, mmh. tu regardes quoi, quoi, toi, comme sport Qu'est-ce qui t'intéresse Parce que du coup, tu pratiques la musculation, ça, je pense Non, que... la musculation,
1: je la pratique en tant, que, en tant que kiné, on va dire. Oui. Un, un peu plus poussé, quand même. Un Mais... mode de vie,
0: presque, on peut dire.
1: Oui Ouais, 60 ans, pouvoir monter une, une corde, à, les jambes l'équerre, aller nager. Euh, tu vois, j'ai cassé ma voiture. J'avais pris la bonne habitude de la voiture. J'ai été prendre mes 20 litres de fioul à pied jusqu'à Excelman et Versailles, sans problème. Donc après, c'est après avec la, la vieillesse hein, ça commence à vivre un peu les os. Hein, mais après, euh, c'est ça. Surtout, le, être bien dans sa peau. Et
0: euh, donc, du coup, toi, tu as été bodybuilder
1: Non, presque. Non. On peut le dire. En tout cas, non, tu... non. c'est veux... ce que je vais te raconter tout à l'heure, la jolie histoire. La jolie histoire. Tu prie, me la laisses Je t'en prie. Euh, j'ai toujours fondé. J'étais je... gamin, je de l'armée, je me mets que. Ma... Moi, j'ai pas eu 50 femmes, mais j'ai eu une femme mariée, on va dire. Je fais attention. Et, Et je me suis inscrit dans un club d'altéro. Mm -hmm. C'est des concours de force athlétique. Pas, pas de, de power, mais de force. Athlétique. On peut dire power, powerlifting. Donc chez Jean-Noël Du. Powerlifting, pour ceux qui ne savent pas, c'est une discipline
0: où euh, la... Tu vas sûrement l'expliquer mieux que moi, mais euh, c'est basé
1: sur la force et... Euh, Trois disciplines, coucher, squat coucher. et soulever de
0: terre. Et ça va être basé sur la force, donc les compétitions vont être basées autour de charges très lourdes et on va faire une ou deux répétitions. Voilà, c'est juste pour préciser pour ceux qui ne connaissent pas.
1: Pour faire court, pour pas... Euh, pour, pour faire court, donc je m'inscris, j'ai toujours fait ça, la boxe, un petit peu la boxe, un peu de judo, aller courir. Et, et je suis un, un jour, on est parti avec ma femme à Marseille, et là, je suis rentré dans un club où il y avait vraiment des ténors, je voyais comme, comme, comme toi, tu as pu me voir sur, sur, sur une vidéo, mm -hmm. et je rentre dans ce club et je vois ces champions. Moi, je t'ai vu
0: en live, surtout. <rire> ouais. et, et,
1: et, et donc là, je suis rentré donc, très court, pendant deux ans, j'ai connu des, 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 des culturistes d'une beauté d'une beauté mais j'étais pas body moi j'étais le gamin qui venait de sa, de sa campagne comme ça et j'ai une, une anecdote à faire sur Daniel Cousier, qui est un champion et, et je lui ai dit tu sais Daniel, j'aimerais faire le championnat de France
0: mm
1: -hmm. et, et il m'a regardé t'avais quel âge à cette époque oh, j'avais 22, 25, 26 27, 26, 26 ans, ans. il m'a dit va te tirer deux secs dans les chiottes et tu te prends trois boîtes de vitamine C et saute ma gueule en rigolant c'était mon ami Daniel.
0: c'est quoi deux secs pour ceux qui savent pas
1: je peux le dire Bien sûr. De branclettes. Okay. Enfin, pas les brancons quoi. <rire> et je le prends en mot et je me mets à faire un régime. Et là, il s'avère que, que dessous, comme j'étais fort, j'arrive, je suis beau. Mmh. Et je me tape euh, une série de concours un peu comme j'ai fait il y a pas longtemps, où j'arrivais écorché, je me classe toujours troisième, quatrième, euh, toujours à côté du podium.
0: C'était quelle compétition? Body. Body. Donc
1: ça a duré très court.
0: Mais c'était les championnats de France Non,
1: non, non, c'était petit niveau, Nîmes, Vauvert. Euh, euh, si j'ai fait une fois les championnats de France, mais je me suis fait vincer, je n'avais pas le niveau. J'ai fait Naba, Waba, mais je n'ai jamais été vraiment un body. Les body, c'est des pointures, c'est des dieux, les mecs. Hein. Donc après, j'ai quitté le club, j'ai repris mes marchés comme j'étais commerçant. Et voilà, donc c'est le premier parcours du body. Et j'ai toujours gardé contact avec eux, toujours mes alters avec moi, ma petite muscu. Parce que les body c'est quand même des ténors, il faut le dire. Et un jour, av av avant que mon père meure, il m'a dit « Jacques, tu me les feras un jour, tes championnat de France. » Et je lui ai dit « Je te donne ma parole. » Donc il y a quelques années en arrière, d'où mon histoire, ou la, la vraie histoire, je refais exactement la même chose que dans les années 86 ou 7. J'arrive aussi sec. Quelle bon, année, encore. du coup euh, 2000 quand le clip est sorti
0: donc en 2014 voilà,
1: euh, j'arrive avec un pari avec trois ténors du body quand même un champion d'Europe, mm -hmm. donc Roger euh, enfin des potes c'est pas très important les noms et, et Miguel Bousquet qui est un très bel athlète et on se fait un pari dans une salle moi je leur dis allez on, on se refait ça j'ai promis à mon père des années après et je me retrouve dans, au championnat de France j'arrive écorché, quand tu regardes les deux photos j'ai des photos identiques alors c'est les mêmes corps à part quand tu vois la gueule, c'est pas la même. Hein. Papy, ça papy, ça la gueule, toute ridée, et, et, et tu vois la tête, la tête magnifique, avec à peu près les deux mêmes corps, donc sur un intervalle de, de 30 ans. Donc ça, c'est magique. Mm -hmm. La promesse a été faite. Après, une dame a fait un article sur moi, parce que j'avais choqué tout le monde, la toile de tente, le sac à dos, pour arriver à France comme ça, traverser Paris, c'est vraiment un truc phénoménal. Pour moi, ça a été dur. Hein. Donc Armand m'a fait un, un article dans Muscle Show, Mmh. On m'avait appelé l'homme libre. Donc c'était assez sympa, avec une photo magnifique. Libre. Je suis écorché dessus. Bah, bon, elle a fait une très belle photo, parce que sinon, j'étais un peu hein. D'autant plus que j'avais rencontré Morgan Aston. Alors, un truc colossal, le mec. Hein. Et... C'est qui voilà. Morgan Aston, pour ceux un qui ne le disent pas Un dieu. Un dieu vivant. Un dieu, un hein, des hommes les plus forts du monde. Alors... Quand toi, tu es à côté de lui, tu te marques, tout le monde se marre. On aurait dit un, un film, tu vois, short de... mes potes de body, qui étaient tous gros, short de... Du, du vestiaire, et en face de moi, je vois Morgan Aston. Et tu vois, Olive qui arrive, et par exemple, Hercule en face, un truc terrible. Donc, cet article, qui m'a fait connaître. Mm -hmm. euh, et puis après, un clip de Julien Goudichaud qui, qui a.
0: Mais là, il y a eu plusieurs articles sur toi. Il y a eu Jeanne Afrique, euh, le. Ouf Et Ouf. Le Ouest France, il y en a eu plusieurs. Euh, Partout. Celui de Jeanne Afrique est de très bonne qualité, d'ailleurs. Je vous conseille. Par de Vincent, fais pas un ami. Si, Vincent, ouais. si vous voulez aller le lire, il euh, y a pas mal de détails. Fin...
1: Ouais, par Vincent. Euh, puis j'en ai, ai eu plein plein d'articles, par des journaux, par des... Par, ben, plein plein, mmh. c'est pas très...
0: Donc tu disais tout à l'heure que la, la muscu, vraiment dans ta vie, ça a une place euh, presque de mode de vie. Ouais. Est-ce que, euh, est que ça a aussi un côté un peu... Euh, je vais employer les gros mots, mais... Tu peux y aller, balance Salvateur. Est-ce que euh, dans les moments difficiles de ta vie, on sait qu'il y en a eu quelques-uns, est-ce que c'est un truc qui t'a permis de tenir... Moi, je sais que, par exemple, euh, je fais de la muscu depuis 4 ans et ça m'a vraiment permis de prendre confiance en moi, tu vois. Et en plus de ça, dans certains moments difficiles que j'ai pu traverser, euh, plutôt que de sombrer, on va dire, dans des mauvais penchants, j'ai pu me rattacher à la muscu, au sport, et me concentrer vraiment là-dessus. Ça me permettait, peut-être pas d'oubli, mais en tout cas, de me concentrer sur une activité euh, saine.
1: Oui, c'est complètement salvateur, mais... mais, mais, euh, mais euh... Mais je sais j'ai eu tous les penchants moi, j'ai fait des choses dans ma vie que je peux, pas, je peux pas te raconter là. Mais quelque part, la muscu, si j'ai un chagrin, je pleure comme tout le monde, chagrin d'amour, euh, à un moment il faut que ça sorte. J'ai cette chance de me lever quand je veux, de faire des home comme ça, de, de rire dans ma tente, de crier, je crie après tout le monde. Mais comme il n'y a pas de mur, ils sont pas censés m'entendre les gens, c'est une toile. Une toile comme ça. Mm -hmm. et, et après je sors, et une façon de me remettre en phase avec moi, c'est d'évacuer. De, de, donc, le, le, pas en dur, hein, parce qu'un mec qui, qui, qui évacue en dur, il se déchire, il se fait mal. Et à 61 ans, il ne faut pas rêver, je vais me déchirer mmh. un petit peu, un peu tous, les, tous les. Donc, essayer d'y aller mollo, piano, piano, sano, lantano, et garder une, une esthétique. Euh... J'ose espérer jusqu'à 70 ans comme ça, pourquoi pas. Quatre, 80 ans, 100 ans, que... j'irai peut-être pas là, jusqu'à là. mais, mais jusqu'à la fin. Voilà, <rire> voilà et puis, puis c'est quand même important, pour moi. Et je, euh, vis, je vis comme un indien. Me lever, me baisser, me lever, aller à la chasse, à pêcher. Voilà.
0: Par exemple, par, par rapport à quelqu'un qui pratique à la salle, etc., il pourrait dire, oui, mais euh, comment il a assez euh, d'intensité, etc. Et toi, quelle est ta, quelle est ta routine euh, de pas. muscu
1: Comment tu, tu gardes justement un physique aussi ah, massif
0: alors. et aussi sec
1: Si j'ai une grande tente, je peux avoir des grosses cuisses. me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte Il est devenu fou, le mec. Si j'ai une grande tente, je peux avoir des grosses cuisses. Si j'ai une petite tente, je peux pas parce que tu, tu, tu viens un petit peu comme un, comme un indien toujours, toujours à genoux ou assis sur l'océan sur en, en tailleur, je crois qu'on dit en tailleur je sais mm -hmm. pas mais quand tu te lèves le matin je me lève et je me bouscule tu te lèves le matin, il faut faire ton café c'est mi un millier de mouvements que tu fais pas dans un canapé que tu fais pas la télé, le frigo donc ça va être euh, j'ai fait 3 millions d'abdos mm -hmm. en train de me, me mettre à 4 pattes, attraper s'y attraper là, dans, 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 quand c'est la petite tente comme tu as vu, celle que j'ai en ce moment. Après, je vais sortir de la tente, laisser propre, il faut tout ramasser. Et moi, ben, je te garantis, quand tu le fais intelligemment, tu le fais bien. Et après, essayer de, 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 de faire un petit entraînement basé sur une demi-heure le matin, une heure, et puis euh, des fois, je vais refaire un rajout d'une demi-heure le soir, tout simplement.
0: Et tu as des exercices phares, par exemple que... Non.
1: Non, non, j'ai des élastiques. Euh, je vais faire les basiques, avec un mouvement, tu peux en faire 100. Ça y est, là, tu nous fais du Jean-Claude Van Damme, que j'adore. Euh, euh, On va parler de
0: Jean-Claude Van Damme juste après.
1: Ouais. Avec un mouvement, tu peux en faire 100. Tu sais, tu déplaces ton, ton poignet ou ton coude euh, ou sur, sur n'importe quel mouvement, une élévation latérale, un bicep, et tu vas pas travailler du tout le, 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 de la même façon. Donc, un mouvement, pour un gamin, il va dire, oh, « mais là, il fait ses biceps. Non » Non. Il peut avoir fait différemment en déplaçant simplement un tout petit peu son bras. Voilà pour les pegs, voilà pour les cuisses, voilà pour le dos, les trapèzes ou, ou tout ce que tu peux faire. Donc, euh, les mouvements clés, là, c'est les épaules, je suis assez étroit d'épaule. Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Le dos, puis je n'ai pas envie de, de pousser très lourd. Là, ils ont mis une carrée dans la rue, dans Maréchal de l'Hôtel, là-bas, tu l'as vu, la carrée. Une carée, euh, ou avec les appareils de, de où tu peux faire des tirages d'orceaux et tout. Bah là, j'y vais tous les matins, je vais me taper, pas beaucoup, hein, je vais me taper une série de 15, 20 en, en pronation et une série de 10, 12, 15, 20 en supination, en. Comment on appelle quand on s'élève comme ça En tirage Comment on appelle quand on s'élève traction. En traction, en traction, voilà, tout simple. Les jeeps, je vais me taper une série de 15, 20, puis pépère le chat, je vais partir. <rire> Donc, pas besoin d'en faire plus, donc
0: hein. surtout des, des exercices polyarticulaires, on peut dire des gros exercices.
1: Oui, que... mais faire attention de ne pas s'abîmer. Mmh, si que... Je me suis abîmé une épaule, je souffre terriblement en ce moment. Bon, ça va guérir, j'espère. <rire> on mmh. vous reverra bien. Et oui, ouais. les haltères un peu moins parce que j'en ai pas, mais les haltères ça peut être très très bien aussi.
0: Est-ce que tu as un endroit dans Paris où tu aimes particulièrement t'entraîner Moi par exemple. Euh... Quand je vais pas à la salle, euh, j'aime bien m'entraîner près de la Statue de la Liberté sur l'île aux signes. Signe. C'est magnifique -signe. Ça c'est magnifique. Je
1: rencontre des vieux copains du World City et tout là-bas, c'est magnifique. Ah
0: oui, c'est très sympa. Est-ce que ouais. toi t'as un endroit particulier
1: Non, j'ai fait des haltères avec les, les, objets du, euh, les objets de la rue. J'avais fait avec des disques de plastique, c'est ceux qui pèsent 25 kg qu'on trouve sur le bord des routes. J'avais trouvé une barre et beaucoup trop et épaisse pour les poignets, mais je me suis démerdé comme ça. C'est un, un stop et j'ai fait une barre de coucher avec des après, après avec, avec les moyens du bord. Hein. Mm -hmm. Après, si j'ai mes élastiques, quelqu'un qui manipule bien les élastiques, il, se... il travaille très bien. C'est très très bien. Et les pompes Traction pompe, tu t'en tapes... Euh... Bon, moi, je fais pas grand-chose en ce moment. Hein. J'ai tapé 5, 6 séries de 40, 50 pompes. Euh, ça dépend des fois écartées, des fois serrées. Euh, tout dépend là. J'ai les poils abîmés. Et en traction... Euh... J'essaye tous les deux jours ou, ou tous les jours de faire euh, entre 45, 50, 60 tractions, une, une vingtaine de dips, ça me suffit amplement. Plus après mon hygiène de vie, euh, monter ma tente, la déplier, me baisser, mes régimes, là, je suis au régime. En fait.
0: Si je retiens une chose de ce que tu viens de me dire, c'est qu'avec très peu de moyens et juste une très grosse motivation et un peu d'ingéniosité, on peut à peu près... Euh, bah, complètement. On peut avoir un physique excellent, puisque mmh. c'est ton cas, à 60 ans tu t'affiches un physique... Euh, qui ferait rêver euh, les trois quarts des go muscu, on va dire <rire> Tout en étant euh, juste dans la débrouille, quoi.
1: Oh non, c'est pas de la débrouille, hein, c'est dur ce que tu dis, là. Non, pardon, dire... Non, mais c'est pas grave, c'est rigolo, ce ne sont pas des voûtes gerbiales, ce sont des joues de verbal <rire> euh, Non, c'est pas de la débrouille, c'est vraiment étudier le terrain et dire, là, ça y est, c'est un point géomètre, non non, non. Okay, je sais où je vais m'entraîner. C'est très
0: millimétré, quand même. C
1: oui, bien sûr. C'est très calculé. Sinon, tu peux pas. Tu pètes tes élastiques, euh, mm -hmm. euh, la gadoue, la boue. Euh, j'ai pas envie de partir en randonnée de survie, moi. Mm -hmm. Moi, j'ai envie de finir ma mission en me disant, voilà, je suis bien. Là-bas, j'ai ma protéine. D'ailleurs, j'ai ma protéine dans mon sac, j'allais la prendre. Euh, 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 oui, c'est tout, tout bien paramétré, quand même. Hein.
0: Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui... Qui voudrait débuter la muscu et qui aurait peut-être pas forcément les moyens de se payer une salle de sport, ou qui en tout cas n'aurait peut-être pas l'envie et voudrait se lancer un peu comme toi euh, un dans conseil. du
1: street workout. Attention, le street workout, je ne sais pas trop le dire, hein, ça demande des profs. Hein. C'est très très solide. Ça demande. Euh, c est, c est... Je vais le, le conseil que je donnerai moi, apprends déjà à bien respirer. Apprends déjà à bien bien respirer. Apprends à faire des mouvements. Euh... Des mouvements assez propres avant de commencer à les tricher. C'est des mouvements tu peux tricher, hein. tu peux faire des, des moitiés descendues, des moitiés montées, des rapides. Mais si tu ne sais pas le faire proprement à la base, tu n'iras nulle part. Ça va être un truc épileptique, euh, donc euh, des mouvements épileptiques. Les gamins, ils ont tous des 30 kilos dans les, dans les salles, pas tous, parce que ce, serait, gaga, ce serait pas bien ce que je dis. Mais si tu as des mouvements qui paraissent saugrenus pour certains, enfin pas, saugrenus c'est pas le mot, mais un peu bizarre, si tu les maîtrises bien, tu expliques pourquoi tu les maîtrises. Mais une personne qui va en même temps qu'elle fait ses biceps, faire son dos, le faire en contracté, en épileptique, j'appelle ça en épileptique, il n'a pas vraiment compris. Mmh. Il va baisser les charges complètement. Il va apprendre à isoler, à congestionner. Et, et, et là, il va progresser. Bon, je ne suis pas un body, hein, je ne suis pas un gros bonhomme. Je suis un petit rikiki. Hein. Et euh, donc, tout à l'heure, tu... Mais je suis fier, l'été. Hein. Quand je suis en t-shirt, je suis fier de
0: moi. Ah, mais il y a de quoi être fier. Il mmh. y a de quoi être fier. Tout à l'heure, tu parlais aussi de du fait que tu as, as eu un rapport au sport très jeune, à ah ouais. 8-9 ans. Ça a été quoi ton premier contact avec, euh, avec la mon
1: père, Mon père, mon père, il était fan de Steve Reeves. Steve Reeves, je sais pas dire. Euh, mon père, il, me parlait, il montrait des photos à l'armée. Oh, <rire> Mon père, c'était pas un maudit, mais montrer de lui ses biceps à l'armée, donc il me faisait rire. Un grand fanatique de boxe et de foot. Moi, j'ai jamais vraiment été un fan de foot. Et puis, euh, et puis de, de tout gamin, avec mon frère, on faisait des concours de pompe à l'école. Moi, j'allongeais tout le monde à l'école. Hein. Mon frère, on faisait des paris. J'étais très résistant, moi. Très petite ossature, mais très résistant. Euh, la boxe, ou dans toutes les boxes, souvent, tu as, des, as des, des, des barres de muscu.
0: t'as as pratiqué de la boxe, du coup oui, oui, oui,
1: des années avec les meilleurs. Mais je fais quelques combats amateurs, mais je vais fréquenter des écoles où, où pugilistiquement parlant, j'ai beaucoup appris. Et si je n'avais pas été aussi fade à gamin, peut-être j'aurais fait hein, quelques, 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 beaucoup plus de combats. J'ai des amis qui ont en fait beaucoup, qui ont beaucoup boxé. J'ai une très bonne technique sur des années. Hein.
0: Quand tu dis que tu as été Fada, qu'est-ce Qu qui s'est passé Tu as eu un parcours un peu chaotique euh... Non, non, mais ça ne faut pas parler.
1: C'est des familles où, où, tu sais, quand tu es rapatrié de guerre, le, le, les familles, l'alcool dans les familles, et puis des, des, des choses comme ça. Tu ne peux pas être... Et puis un papa qui était magnifiquement sportif, mais qui, 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 qui ne portait pas dans le sport, vraiment. Il venait à la boxe quand même, tu vois, il venait nous voir dans les combats. Mais ça demande tout un si tu dois vraiment emmener quelqu'un dans le sport, ça demande un accompagnement. J'ai eu des profs, hein. Guy Bonin, gamin, il venait manger à la maison et tout, c'était quelqu'un de magique. Il nous... Puis aussi Jacques Chiche, j'avais chez Bretonnel, chez Bre... Bretonnel, attention, hein. qui nous donnait les leçons, j'étais heureux, gamin, moi.
0: Qui est Bretonnel, pour ceux qui le connaissent
1: Jean Bretonnel, c'est un monsieur.
0: Ah, tu as appris à le connaître comment
1: hum, Je ne connais pas vraiment Bretonnel. Hein. Je le voyais rentrer avec son petit caniche, avec des choses tout blanc, un gros vide, dans le bureau de, de la rue Saint-Denis. Cette rue Saint-Denis, j'aime hein. j'ai fait des choses dans la rue Saint-Denis. Et un jour, il m'a donné mon premier salaire de boxeur. Je n'en ai pas eu beaucoup parce que je n'ai pas fait beaucoup de combats. Mais je revenais d'un combat amateur et Jacques me dit « va voir bah, Monsieur Jean là-bas ». Monsieur Chiche entre autres. Donc je traverse, il y avait Caries, Bontas, ils étaient en train de boxer sur les rings et, et compagnie. Et je rentre dans le bureau, ça m'a choqué. Petit, il a ses deux sacs de boxe et assis sur son, sur son, avec son gros ventre et son chien, il me dit alors petit, est qu paraît que t'as bien tiré là. Moi je comprends pas, t'es gosse, tu sais. Et il me donnent deux, euh, 200 francs. 200 c'était... Euh, mmh. Moi je gagnais 1600 balles par mois, je gagnais le SMIG à l'époque. Hein. Donc, euh, donc ça c'était magique pour moi. Mmh. J'ai eu un salaire de boxe. Il y en a gagné des millions, ils ont fait le championnat. Dit, bon, mais pas moi, j'ai fait tout en petit, en petite... En petite euh, voilà, C'est rigolo ça, non
0: C'est très rigolo. Mmh. Et euh, dans la rue Saint-Denis, qu'est-ce qui s'est passé Puisque as l'air d'avoir une attache... Euh...
1: Oh, bah, c'est un parcours avec mon père, c'est ces un trucs. parcours avec ma grand-mère qui, a, qui ils ont fini leur vie rue c'est un parcours avec les, les supéfiants. énorme c'est un parcours avec ma vie sexuelle où j'ai travaillé dans le, dans le spectacle coquin.
0: Est-ce que tu as une anecdote euh, sur euh, ce travail-là que tu as pu exercer
1: Dans le milieu coquin Oui, ouais, rencontrer une championne de, de bodybuilding. à l'époque, mon frère, je ne peux pas dire le nom, ce ne serait pas poli, Bien sûr. mais qui travaillait dans, dans, dans ce monde-là. Et en anecdote non, non, moi on aurait pu m'appeler Jacques ou hein. euh, ben On se marre, on s'en fout, c'est rigolo. <rire> mais elle fonctionnait toujours. es hein. toujours garde à vous, moi, c'était énorme. Mais, mais après, de bons salaires. Voilà. J'allais chanter quand même dans le métro, j'allais quand même travailler au Puce. Donc euh, beaucoup de travail pour euh, pas beaucoup d'économie.
0: Et t'as as des bons souvenirs de cette époque même si un peu.
1: Il euh... y a plusieurs époques dans, dans Roussani et, et, et Pigalle. Il y a eu trois époques. Celle de mon frère qui l'avait fait, et puis... Dans la rue oui, j'ai dit, bah oui. Oui, bah, pas des bons, hein. tu sais, quand, quand tu... Quand tu es entre deux, deux os, entre deux aguas, ça c'est un des morceaux que je préfère, pas que des euh, Et que tu... tu tu, tu, tu attrapes des certaines pathologies, tu vois les gens mourir, euh, que c'est, tu prends Châtelet, que tu me parlais de Châtelet tout à l'heure, où ça draine beaucoup, beaucoup de stupéfiants, surtout médicamenteux, ce qui est énorme, et que tu vois des gens dans des phases terribles de leur maladie partir, avant que toutes ces thérapies, euh, la bille, la tri, etc., etc., euh, ouais, ça te les écoute quand même, ça te ça se choque. Après, au niveau du, du, du coquin, non, c'était rigolo. Mmh. C'est un métier comme un autre. Hein. Et tu veux une bonne anecdote Juste anecdote euh,
0: pour ceux qui ne connaissent pas les, les, les termes exacts, la biélatrithérapie, par exemple, c'est quelle maladie
1: Ça dépend. Ça peut être sur le foie. Je suis positif sur le foie. Ça peut être sur le HIV. Je suis positif sur le HIV. Et je pourrais, le, je pourrais faire des traitements qui me. Qui me on n'enlève pas ça. Mais pour le, pour le foie, on peut. On peut arriver à faire avec certains traitements maintenant. Ça, donc j'ai été pratiquement phase 3-4 de cirrhose du foie. C'est vrai que je suis fier quand je suis sportif.
0: Et c'est quelque chose qui, qui te gêne au quotidien ou Non. Dans la muscu
1: Non, ni dans l'amour, ni rien. Ni dans l'amour. Tu mets un chapeau, bah un petit chapeau. Mmh. Un petit chapeau. Mmh. Et puis j'ai toujours de belles conquêtes, et puis je ne leur mens jamais. Et ça va, ça marche, ça marche bien encore. C'est magnifique. Et les gens, les gens sont très... Euh, les femmes sont beaucoup plus belles là-dessus que, que, que les hommes. Ok.
0: Vrai, oui. Ok, ok. Et euh, tu avais une anecdote sur le mieux coquin, tu allais me dire
1: Ah oui, c'était rigolo. Quand ouais. ils sortaient d'un sex shop, quand ils montaient, ils étaient tout fiers. <rire> ils, ils, ils allaient faire leur truc, hein, donc c'était pipe chaud. Et quand ils redescendaient, il y avait un grand... Toi, tu
0: faisais quoi exactement, pour que les gens s'y tuent un peu
1: J'avais ma partenaire et... Il oh, faut vraiment que je dise ça Allez bah, il fallait baiser euh, ou deux fois dix minutes par heure pendant 10 heures, ou, ou une fois 20 minutes par heure pendant 10 heures.
0: C'était pour des films pornographiques du coup
1: Non, non, non. C'était dans des théâtres. D'accord. Voilà, t'as des gens... Ah, donc
0: c'était en live
1: En live ou, en, ou derrière des vitrines. Voilà, c'était très marrant. Un peu comme tu vois dans Basketball, Jerry. Hein, Il emmène le mec qui, qui est chauve, son pote qui a un cancer, dans, dans, dans un pipe show. Donc le ça, c'était a... un bon métier.
0: Et ça existe toujours à Paris ça Oui,
1: moins maintenant, parce que maintenant ils ont tout ce qu'ils veulent sur des sites, ça marche beaucoup par internet, il y a tout et n'importe quoi, mais oui ça existe encore. Et l'anecdote c'est que les gens montaient très guillorés, comme ça, et quand ils repartaient, il y avait une vitre, et ils repartaient à la tête basse, et ils prenaient la vitre. Alors ils avaient dessiné un grand personnage sur la vitre pour pas qu'ils prennent. C'est une rigolo, après les autres elles sont un peu cochonnes, je peux pas te raconter, mais il y a des trucs délirants quand même.
0: Pour revenir sur le sport, pour quelque chose d'un peu plus sérieux, on va dire, est-ce que, euh, à part ton père, mmh. tu as eu d'autres modèles extérieurs, des gens qui, qui t'ont donné envie de pratiquer euh, Je sais par exemple que, en tout cas dans la, la culture populaire, tu es un grand fan de Jean-Claude Van Damme et de Batman. C'est deux, euh, un, un qui, qui existe réellement et l'autre qui n'existe pas, mais qui en tout cas ont des souvent... Euh, sont... Batman est représenté avec un physique assez imposant. Et Jean-Claude Van Damme Ce est, Van Damme, il me fait est rire. exceptionnel.
1: Il me fait rire, c'est un champion. Il a un peu disjoncté comme ça, mais c'est un champion. Il a eu des contrats en or et encore, il... pour moi, respect. Quand on était jeunes, on était tous fous de Gladys Portugais. une ta femme portoricaine, ou je ne sais pas, d'une beauté. Euh. Bien sûr, ils ont tous ramené leur tête, mais c'est comme la femme de Jean-Claude Van Damme. Et encore. Donc moi, j'ai un respect pour lui. Il parle plusieurs langues. Tu sais, l'humour belge et l'humour euh, québécois et l'humour... Euh... Moi, je parle à une femme qui est, qui est, qui est ancienne mère de, de Louviers et qui a de gros rapports. Euh... Et quand elle me parle, des fois, je dis Qu'est-ce sera... qu qu'elle me raconte Elle me dit, par exemple, euh, les gosses. Elle me dit, alors, ça va, tes gosses C'est les, les couilles.
0: Mmh. Et quand tu
1: vois un mec comme Jean-Claude Damme qui va parler avec plusieurs langues et cette gentillesse qu'ont les Belges de parler, hein, pour parler comme ça, leurs propos ils vont être interprétés comme des niaiseries. Le rire que nous, on a sur les Belges, Mmh. et ça c'est ça là.
0: oui le Je cliché vois. de la blague belge euh, oui voilà, voilà un peu
1: il te la rend, hein, t'inquiète pas, tu as certaines comiques belges que j'adore dans une qui s'appelle euh, ça me vient pas, euh, son nom qui me fait rire qui me fait rire, une comique belge, mmh. bon, on va pas dire son nom mais elle me fait rire
0: bah, on, on essaiera de le trouver tout à l'heure ouais. et puis on le mettra en lien donc.
1: Ah, elle est énorme
0: euh, c'est -ce que... assez
1: français quand même et donc
0: Jean-Claude Van Damme, euh, en termes de musculation est-ce que c'est quelqu'un qui t'a inspiré ou pas vraiment du coup
1: bah tout Qu'est-ce qui ne va pas m'inspirer chez Jean-Claude Van Damme mmh. Il parle plusieurs langues, moi non. Il a été, je crois, champion d'Europe ou champion du monde de karaté. Euh, euh, il se bat avec pas d'argent, euh, comme Ardisson. Hein. C'est Ardisson, Jean-Claude Van Damme ouais, 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 Ardisson. Je plaisante, mais ce que je veux dire, c'est qu'Ardisson, il arrive avec 50 centimes. Et bon, il, 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 a, il a réussi à faire une carrière de, 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 de commentateur... Jean-Claude Van Damme, il arrive et tout ce qu'il fait, il, il, il le mène à bien. À part quand on a commencé à le, à le tourner en, en, en dérision. Et il, il en joue, il en joue complètement. Ça doit être usant quand même pour lui. Mmh. Ça doit être...
0: Après, c'est vraiment en France où, où il a vraiment été euh, oui, mis, oui, en, oui, oui, mis oui, oui, en clown oui, oui. Euh, sur les plateaux ouais, télé. Bah, ouais. Parce qu'aux états unis il est vraiment respecté. Et puis, il a fait une carrière euh, admirable. Quoi. Pas tout. Même maintenant, il est toujours... Euh, ça reste une des références du cinéma d'action, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Euh, et du coup, toi, il n'y a pas une personne en, en particulier qui, tu penses, euh, ou quand tu as vu un poster, ou tu as été... Un
1: euh... poster Oh, la référence est Schwartz, quand même, hein bah, faut, faut, faut. Alors, On annonce, si vous, vous entendez un petit ronflement, <rire> c'est que j'ai eu cette chance dans ce studio d'avoir mon chien à côté de moi, et comme nous sommes très très pour les animaux, eh ben on la laisse dormir avec un grand respect. C'est ma babou qui ronfle.
0: Et oui, elle, est... elle tape son meilleur sommeil bon. dans le studio. Euh, pour la petite anecdote, son m'a dit qu'en 8 ans, il n'y avait jamais eu un animal dans le studio. Donc aujourd'hui, on fait une première et voilà. Et j'en profite pour remercier la MIE de... de nous mettre à disposition ces studios et de nous laisser rentrer avec le chien parce que c'est vraiment gentil de leur part. Pour revenir sur, sur Schwarzenegger, mmh. Euh, est-ce qu'il y a un film dans lequel tu as vu où tu t'es dit « Oh, mais je veux être comme lui, c'est ça que je veux faire oh, ?»
1: non, 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 non. Pour moi, c'est impossible, c'est intouchable.
0: Non, je... mais en tout cas, euh, peut-être pas de, de lui ressembler à l'identique, mais en tout cas d'avoir un physique. Parce que je sais que toi, dans la musculation, le côté esthétique, t'attire beaucoup aussi. Complètement. Donc, est-ce que euh, cette, cette esthétique euh,
1: des, des corps sculptés, de Conan le barbare, des années 80. Ah, non, les barbares, c'était énorme. Les femmes, c'était énorme. Oui, oui, ça nous a tous marqué. Mais on ne comprenait pas. Et quand tu vois maintenant les bodies sont tellement gros que Schwarzenegger, c'est un enfant à côté. Mais oui, 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 oui. Moi, je passais mon temps à la salle. Moi, j'étais surtout pour la force, ouais, les barres au coucher, bam bam. Puis après, je, je, jamais je pensais qu'un jour, je me retrouverais dans, le, dans, dans une, une des mecs, il y en a plusieurs à Paris. Hein. Tu avais ce qu'on appelle la mecs, c'est où il y a les meilleurs, c'est à la de d'Austerlitz, un club. Puis, euh, puis j'arrive à Marseille et je tombe dans un club où il y a beaucoup de champions à Marseille. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de champions. Beaucoup de, de, de beaux mondes et d'êtres magnifiques c'est des sculpteurs c des ils sont en avance surtout sur les habits sur les vêtements tu vois les surfeurs t'as vu point break les bodybuilders sont toujours habillés avec des vêtements un peu déjantés comme ça mm -hmm. et puis un grand respect et maintenant il y a les femmes derrière qui sont magnifiques aussi Donc, bien sûr. bah je pense qu'à
0: Marseille il y a ce côté euh, plage où on a envie d'être beau sur la plage un peu comme euh... Alors c'est encore plus présent là-bas, mais la culture euh, de Los Angeles, quoi, de, de la Californie, mmh. euh, du bodybuilding. On y arrive. Avec la, la fameuse salle dont j'ai plus le nom en tête. Le Gold Gym. Voilà, exactement celle-là, où il y avait tous les, les meilleurs euh, qui s'entraînaient là-bas. Et donc euh, Marseille a peut-être ce côté-là, parce que... Bah, un
1: ami avait essayé de le faire au catalan, à monter un club dans, 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 dans mmh. la, dans, sur la plage. La plage est catalan d'ailleurs. Ça n'a mmh. pas fonctionné, mais Marseille... Euh, 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 oh, les, le, le body, ça fait partie du monde de Marseille hein, maintenant. Il y, a, il y a des clubs mythiques, c'est mon chien, vous inquiétez pas. <rire> ça fait partie, c'est dans, dans la France entière, à Paris aussi. Hein. Mm -hmm. Ici à côté, tu as Fred Mampot. Hein. Euh, il a rigolé quand je, je suis parti à France, il m'a dit Tu rigoles déjà quand tu viens Bah, Oui, je suis un peu là pour me marrer quand même. C'est quand même des, 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 des ténors. Mm -hmm. C'est peut-être pour ça que j'ai été aussi apprécié ou plagié un peu dans ce monde-là.
0: Et toi, il me semble qu'on te. Ah, plagier,
1: c'est peut-être pas le mot exact, mais on s'est compris.
0: Qui à plagier.
1: Donc, veut dire plagier, je sais plus. Oui, le mot plagier. Oui, tu peux dire plagier. On peut, donc, donc, donc voilà, j'ai pas fait de. Là, ça marche, ça, passe, ça passe.
0: Oui. Et euh, toi, on te surnomme euh, le champion euh, du culturisme de rue. Est-ce que c'est un, un titre euh, qui, te, euh, qui te fait plaisir quand tu l'entends
1: Ah oui. Ah oui, oui. Ah ouais, là, 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 oui, tu finis. Gauche-droite, il percute après. Euh, oui, 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 parce que, parce que, tu sais, quand je suis arrivé à France il y a des années, j'ai une toute petite ossature, moi, tu sais, quand quand, quand t'as ôté le, 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 le gras et tout ça, il n'y a plus grand-chose, et surtout si t'es pas euh, trop trop amené à, à user ou à abuser de certaines choses... Euh, pour, pour lequel je ne suis pas contre, hein, d'ailleurs, il hein, faut arrêter, sinon je n'aimerais pas Schwarzenegger, je n'aimerais pas ce monde, comme les femmes qui mettraient du Botox, des faux seins et tout, je suis pour, pour le futur. Hein. Oui, bah, c'est ça, il faut,
0: je pense qu'il faut arrêter l'hypocrisie, parce que
1: ça fait partie du bodybuilding,
0: et euh, tu peux même pas prétendre faire une compétition, euh, en tout cas à très haut niveau, sans... Si,
1: oui, tu ne peux pas prétendre. Ah. Oh, oui, tu as des gens qui sont surdoués, mm -hmm. tu as des gens, euh, moi, moi j'ai des potes à moi, euh, euh, qui prennent ils, quand ils prennent ils sont très gros mais quand ils prennent pas ils sont énormes quand même ils ont des génétiques de fou as des génétiques de fou de fou des, 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 des. Mais, mais, mais désolé pour tout toi tout, tout, ça. ça fait partie de l'enregistrement après et... il,
0: faut, il faut bien prendre conscience que c'est pas anodin et que ça doit se faire encadrer par un médecin etc et on, engage, on vous incite vraiment pas à en prendre on vous explique juste que c'est la réalité et que l'hypocrisie ambiante dans le monde de la muscu, ou même les influenceurs Instagram qui vous disent qu'ils sont naturels, est, est un mirage. Mais on peut arriver à des résultats excellents en étant naturels aussi.
1: Alors ah non, non c'est pas un mirage. C'est pas un mirage parce qu'une personne, quand elle a entre, entre 15 et, et 25 ans, je vais être un peu grossier, elle a les coucougnettes pleines le matin. Maintenant, dans les alimentations, dans, les, dans, les, dans tous les produits euh, qui, sont, qui, sont, qui, 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 qui font partie du bodybuilding, les protéines, les acides aminés et tout ce que tu as trouvé Bon, je ne vais pas le citer les noms parce qu'on a pour cent On peut arriver, moi j'avais, si j'avais autant de pecs, de dos, j'étais fort au coucher, je, je pétais des barres et je m'étais bien entraîné, j'aurais eu un niveau magnifique sans rien, sans, 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 sans rien. Magnifique. Après, un jour, je suis rentré dans, 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 dans ce monde-là. J'ai un petit peu usé. J'ai jamais, moi, vraiment pris beaucoup de, de produits. Et, et j'ai réalisé à quel point ben, ça t'a aidé. Ça t'aidait. Mais Mais c'est pas... On peut être très beau sans. Mais quand on vieillit, un petit peu moins. Un, un, un bodybuilder niveau Olympia, il peut, à part Frank Zen à l'époque ou des, des Samir Banout qui pouvaient arriver à 83-84 kg et, et être champion Olympia, ça existe plus. Hein. Les gros bodybuilders comme, comme les Phil les celui-là mort il n'y a pas longtemps, un champion magnifique, euh, ils peuvent aller hors régime, par exemple pour 70 kg à 145 kg de poids de corps. Tu as entendu ce que je dis et les valide, gens ne vont valide. pas faire le distinguo entre un mec un peu musclé dans la rue comme moi, qui est ridicule. Moi, quand j'ai un championnat de France, je suis beau, je suis fier, je suis pas large d'épaule. Mais, mais, mais je, je... quand je monte sur la tare, les mecs, ils vont se marrer, ils vont dire, attends, combien ils pèsent Et tu vas afficher 68, 69 kilos. Toute l'année, ça a donné un poids de corps entre 74 et 80 kilos.
0: Et est-ce euh... est que les compétitions sont organisées par catégorie de poids ou du coup, c'est... Ça dépend.
1: Des fois, pas, euh, pour les masters, on est un peu embêté, pour ne pas dire de, de gros mots. On est un peu embêté parce que dans les masters, tu n'en as pas beaucoup. Donc, on va mettre toute catégorie. Hein. <rire> des fois, tu te retrouves avec des vieux champions qui ont été champions du monde et tout, qui mesurent un 1m90, qui m'est arrivé. Bon, bah, tu ne fais pas le poids, mais c'est rigolo. Tu, tu es avec eux, c'est une fête, hein, c'est une teuf. Hein. Euh, après, dans certaines compétitions, tu as la catégorie de poids, la taille. Euh, ça dépend des fédérations et ça dépend euh, avec des juges. Souvent internationaux, souvent euh, voilà. J'avais organisé un concours un jour moi.
0: Tu peux nous raconter un peu
1: Ouais, j'étais fou. J'étais jeune, j'étais dans des bons, les sables chauds. J'étais à Marseille et, et une amie m'avait prêté un club. J'étais prof dans un club euh, à la Pointe Rouge. T'étais prof, euh, t'étais coach du coup Ouais, pas, pas, pas coach, prof, pas de... D'accord. Okay. Pas le tronc commun ni le spécifique, mais bon, j'étais prof. Bon, j'étais beau là. Et un jour, je me pète un délire, je demande à des amis de faire des étiquettes pour, un, pour organiser un concours. Et, et comme j'avais beaucoup de monde à la clé, je connaissais beaucoup de monde, autant Naba, Waba, euh, IFBB, et je fais un truc carrément énorme, avec trois briques de cadeaux, des sacs, des grippes, je remplis ma salle à bloc. Et dans les juges, je me retrouve avec des internationaux et des champions de l'IFBB, la Waba, de la Naba, donc je peux dire leur nom. Danny non, il était resté derrière. Hein. <coughs> Arcamon Denis Arcamon, hein. euh, François Pitarche, qui est, un, qui est une, un, pour moi une référence du body. Un dieu. C'est pour moi plus beau que lui, hein. j'ai rarement vu. Hein. Euh, qui c'est que j'avais dans le... Euh, j'avais, je crois, oui, Saint-Auré, Marcel, qui était juge pour moi. Et, 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 et c'est eux qui ont fait les... Donc on a fait ça, et, et c'était noir de monde, on a fait la boîte de nuit. Après en bas, j'avais pris grave. J'avais faire grave, et pour moi c'est un souvenir, comme je te dis, je suis champion de rien, mais quand je fais un truc des fois, eh ben, ça avait pété grave la fête.
0: Et est-ce que c'est un truc que tu aimerais refaire
1: Non, 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 non la, la promesse à mon papa est faite, c'était là-haut papa. Toi là-haut, notre père qui est au cieux, moi tout bas comme assis, tu es non, pas. Moi tout bas comme assis sur un Dieu. toi là-haut, j'entends encore ta voix. Toi là-haut et moi tout bas, un jour on se retrouvera. C'est bon, à peu près comme ça. C'est euh, euh, comment ça s'appelle Qui chantait ça C'était Nougaro. Euh, non, 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 mon truc c'est pas ça. Mon truc c'est euh, vieillir, c'est euh, machin bout de terre quand même, tu vois. Un tipi, mm -hmm. un truc, un truc, un truc déjanté. Si euh, je suis amoureux d'une femme en ce moment, mais je crois quand même plus, bon, c'est pas grave, on s'en fout, j'en trouverai d'autres, j'ai toujours de jolies chéris. Bah, pourquoi pas lui mettre une maison, mais moi je vivrai dans le jardin. Tu
0: parles beaucoup de tipi et d'indiens Est-ce que euh, c'est une référence que t'as par, par rapport à ton mode de vie bah les, oui, Indiens, a... les Indiens d'Amérique euh... Indien,
1: Indu, Indigène. On te fout des chaussures, on t'explique que t'es es On est en 2022, alors maintenant on peut, mm -hmm. on peut marcher pieds nus très bien. J'en suis la preuve. Euh, on a le savoir... Donc on a, on a souvent ôté à, à, à des peuples hein, qui soient de, de toute origine euh, qu'on a qu traité d'indiens en gros. Hein. Mmh. Les indiens, c'était qui C'était les, les peuples noirs, euh, les peuples euh, mayas, les peuples qui, qui, qui étaient rentrés un peu dans les États-Unis euh, avec les trappeurs, avec tous ces gens-là, qu'ils n'acceptaient pas et qu'on a, qu a appelés les, les indiens.
0: Donc toi, tu te considères comme un indien
1: Ouais, comme un. Non, du futur. <rire> Jean-Claude <-Côte> Vendame, <rire> je t'adore. Un indien du futur. Un indien ouais. du futur. Ouais. Un mec qui vit dans la rue, je suis désolé, j'ai plus rien à prouver, moi. Mm. Sur, sur, sur 15 ans de rue, là, en étant passé par tous les mensonges et tous les paramètres de, des associations. Pas qu'elles qui mentaient, elles ont toujours été magnifiques, les associations. Mais quand tu rentres, tu inventes des craques, eux, ils se marrent, ils sont en lien avec tout, avec les flics, avec les juges, avec tout le monde. Et ils te donne, Il y avait un grand cœur moins maintenant que l'Europe parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Et qu'après, tu regardes en arrière et toi, tu les accueilles en leur offrant toi. Vous avez besoin de chouette, vous avez besoin de si, vous avez besoin de manger. Et, et, et tu prends des fous rires. Mais d'autres, quand c'est des, des, des maraudes qui ne te connaissent pas, ils ne comprennent pas. Mm -hmm. Ils viennent te vouler un café. Dans ma tente, il n'y a plus que le café. Hein. Et puis voilà. Mm -hmm. et là, tu fais connaissance d'une gentille dame qui s'appelle Hélène qui travaille avec Jean-Pierre. Une maraude de la Croix-Rouge mm -hmm. qui est très très sympa.
0: Bah, ces associations elles font un, un travail incroyable sur le terrain et elles apportent une aide euh, aux sans-abri qui est quand même euh, nécessaire. Complètement. Et euh, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec une association euh, sur fin de avec eux et, et c'était assez dur. Hein. Et donc on se rend compte vraiment du travail euh, que font ces associations et sans elles il y aurait plein de personnes qui, qui se retrouvaient dans des situations encore plus catastrophiques donc... Euh, Vraiment, merci à ces, asso à ces associations d'exister. Toi, tu as déjà eu l'occasion de travailler dans ce genre d'association aussi Mais je travaille toute
1: l'année, moi. Je suis une association, moi tout seul. Celle-là, tu deviens fou complètement. Il est ravagé, le mec Moi toute l'année.
0: T'es es une en association, toute... toi tout seul bah,
1: Moi, il y a ma tante. Tu, tu, tu es passé dans ma tante tout à l'heure. Le mec mm -hmm. qui rentre pour voler, bah, il, il a gagné du pognon. Il hein. y a des choses en ma tante, mm -hmm. hein. Il y a ma voiture à côté. Mmh, je dois donner au moins 100 pantalons par an, 50 vestes, des vestes en cuir, 500 paires de chaussures, on m'en donne tout le temps. Euh, dès qu'on vient à ma tante, euh, si je dors, alors là, il ne faut pas me réveiller, j'en vais péter tout le monde. Hein. Mais si vraiment une personne vient en me disant « j'ai des mots, m'a MAUX, violent, je suis abîmé, je serai le premier à appeler les pompiers, le penser ». Euh, si vraiment il sait pas où dormir, alors je lui fais le 115, me casse pas les oreilles, mais vraiment, il y aura un état d'urgence, je lui monte une tente, c'est arrivé plusieurs fois. Comme j'ai trois tentes dans ma voiture, je vis dans l'immobilier, je gagne beaucoup d'argent avec ça. Plein de maisons, moi, tu vois, j'ai au moins quatre tentes dans la voiture, c'est vrai. Bon, après, je plaisante. Hein. Donc après, c'est assez facile de jeter une tente, de donner une couverture, ce que j'ai fait il y a un mois. Un mec arrive un peu tout, tout perdu, là, il me dit, euh, j'ai pas de veste, j'étais un petit peu narquois, alors je l'écoute mon mon copain, tu vas dormir dans le métro, s'échauffer. Moi, ma tante, je n'ai pas envie d'en de, sortir une de la voiture, mais je lui ai quand même mis une belle veste sur le dos, un pull. Euh, et puis j'ai dit, maintenant, tu te mets dans le métro, tu dors, tu apprends un petit peu. Je lui ai même donné un endroit où il y avait un ami qui était dans le métro, qui dormait. Et puis voilà, okay. il, il m'a ramené mmh. mes affaires et puis c'était très Donc bien. Donc toi,
0: avec euh, l'expérience que tu as acquise dans la rue, tu en profites pour euh, aider d'autres personnes et leur apprendre non, non, quelques...
1: Non, non, non tu ne peux pas faire le boulot du social. Non parce que c'est trop dur, ça peut être très, très dangereux. Euh, le social, le, les maraudes ne peuvent pas rentrer partout. Elles ne peuvent pas rentrer dans le bois de Boulogne, elles ne peuvent pas rentrer de... Mmh. Ça peut être très, très dangereux. Et quand tu es dans la rue, tu parles le crack. Bon, je ne peux pas tout te raconter. Là, 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 Tu peux avoir le crack, l'héros. Euh, moi, ce que je vois, même dans le 16e sous ma tente, régulièrement, coq, crack, héros, travelot. Euh, vous ne les voyez pas parce que vous ne voyez pas ce monde-là la nuit, mais, mais ça peut être très, 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 très dangereux.
0: Bah, c'est vrai que le, le bois de boulogne, c'est réputé pour ça d'ailleurs. Et il y a même eu une personne euh, bah, qui est morte récemment, une, une travailleuse du sexe. Mmh. Et euh, c'est vrai que ce monde-là, il, il est dangereux.
1: Tu retrouves ça souvent dans les portes, mais dans l'ensemble, quand même, si tu as des garde-fous et que. Euh, des garde-fous, j'aime pas trop ce mot-là, et que tu sais te faire aimer et respecter, les gens de la rue sont assez loyaux. Voilà, moi dans l'ensemble j'ai pas trop de problèmes, j'ai oh, eu un petit nez cassé il y a pas longtemps, bon ça arrive. Euh... Un petit incendie de tente quand même, avec du V volé. Ouais, Quelqu'un qui vient à ta tente, tu l'ouvres la tente, t'as pas bu, il sait que t'es pas toxico, mm -hmm. euh... Euh, mm -hmm. il sait que tu, tu, tu fumes pas de, de shit, après, après on peut fumer, on peut être toxico, on a tout le droit Mais déjà il va te regarder avec moi, le regard de ce regard-là, si c'est que tu as mangé, on a des réseaux fabuleux dans la rue. Nous, on mangeant il faut mieux que les gens. Foie gras, caviar, euh, à l'année, un hein, saumon euh, à l'année. On a des réseaux de récup que les associations viennent prennent, mais laissent récupérer par certains pauvres qui ont leurs plans à eux, ce qu'on appelle des plans. Mmh. Moi, si je te dis ce que je mange dans l'année quand je suis pas au régime, c'est colossal. Hein. Et ce serait bien quand même que ça... Mais ça, c'est bien, c'est redispatché chez les pauvres après dans les associations. Donc c'est bien.
0: bah Surtout, en, pour toi, c'est encore plus primordial, puisque bah, l'alimentation, c'est quand même euh, l'un des, des piliers de, de la musculation. Donc euh, si tu pas accès à toute cette nourriture, non ce serait plus difficile c aussi. Non,
1: c'est pas un des piliers. Si tu es body, ça coûte très cher. Mm -hmm. Si tu es un mec de la rue comme moi, ça coûte pas cher. Ça coûte quoi Oh, je me le... oh, je... Tu sais, quand les gens, je vais te raconter une histoire qui va te faire rire. C'est quand les gens, il y a des années, me demandaient, tu fais quoi comme régime Alors, tu peux pas leur dire, ils s'en fous, en vérité. Alors, tu dis, haricot Tu vois, qu'est-ce que tu vas leur expliquer à ces gens-là mmh. C'est comme un mec qui est coach, qui, qui, qui est prof. Il va dire à un gamin, fais ton mouvement. Il va payer, un, un, un... Il, il va payer son... son... Il va payer. Et, et, et en vérité, le gamin fera jamais ce que fait le coach. Donc, il va... Il va, il, le gamin, il va lui dire on laisse tomber, il, il va même plus lui expliquer. Donc mes, mes repas sont agrémentés de plein de choses, de tout en fruits, en légumes, en, en, en salade, en, avec parcimonie, parce que je n'ai pas le lieu de manger trop, je suis pas un gros bodybuilder, et je me nourris très bien.
0: Et au niveau de l'alimentation, tu recommanderais... Euh... Quel, quel type d'alimentation, pareil, un jeune qui veut commencer un peu la musculation Qu est bah Quel est le principe fondamental
1: bah, euh, Respecter, respecter le, le, les lois du bébé. C'est-à-dire que le, le petit-déj le matin, à 10h, à midi, tu me fais un bon repas, riche un peu en tout, les jeunes, ils peuvent éliminer, sauf s'ils ont des problèmes de santé. Un petit goûter bah, l'autre, il a 50 ans, allez, je me fais ma petite prot ou, ou ma, mes petites pommes, une petite mandarine. Le soir, une bonne collation, pour, pas trop pour bien dormir, avec des choses différentes, et puis euh, fibres, protéines. Euh, protéines, c'est pas protéines, ça peut être tout en des aliments. Hein. Et si t'es comme moi, t'es dans, dans, dans ton lit à te faire mater un film ou à bouquiner, bah, si t'as faim dans la nuit, hein, tu te fais un petit truc à 10-11 heures. Mm -hmm. Comme toi, si tu es devant la télé avec tes parents, y a le marchand de glace qui passe à 10h, hein, les enfants, hein, les points de glace. <rire> ce ce principe-là, tout simple.
0: Donc c'est ouais, répartir, euh, répartir l'alimentation sur toute la journée, sur.
1: Oui, comme quand tu vas goûter un vin, pour que les papilles euh, tu vas déguster un vin, tu vas le déguster tout doucement, tout doucement. Et puis, hein, c'est comme tout, tout pareil.
0: Tu es un amateur de vin, toi
1: Oui, oui.
0: Un... Tu as un vin préféré à Les Bourgognes. Les Bourgognes
1: ouais, Oui, bien sûr.
0: Là, je ne vais pas pouvoir tenir la conversation non plus. Il faudrait ramener mon père.
1: Mais... <rire> ah, ah, ouais. mais... je, je suis Bordeaux. Il y a certains Bordeaux que j'aime, mm -hmm. mais je ne suis pas un fan de Bordeaux. d'accord Et Côte du Rhône, ils sont souvent toujours très, très bons. Euh, voilà, donc manger, c'est un peu comme, comme, comme tout le reste. De marcher. Moi, ça fait des années que je marche pieds nus. On m'en a voulu avec mes pieds. Hein. moi Mes pieds, j'ai eu envie de les couper, des fois, de les cacher. Hein. Mais il n'y a pas une corne dessous, il n'y a pas un ongle incarné. Euh, tu n'as pas d'escar entre les doigts et les pieds. Ils sont très sains et ils ont des quelques kilomètres de route, hein, pieds mmh. nus. Simple.
0: Tu marches beaucoup au quotidien, du coup
1: Maintenant que Babou est malade, je parle comme si. Euh, J'ai un chien qui est vieux. Mmh. Donc. Euh, ben bah non, la pauvre, elle n'a pas pu marcher. Donc, c'est un enfant de vie. Tu entends, d'ailleurs, les petits bruits qu'on entend, c'est Babou qui a des rhumatismes. Et. et je lui acheté, acheté une voiture, là, je rachète une voiture pour elle. Sinon, ce serait que deux mois, ce serait, ce serait le sac à dos et, et puis la route. Hein. Ou une moto. Ça me ferait bien, tu as une bécane, ça me ferait bien. Hein. Mm -hmm. Et puis voilà, après... après euh... Oui, je marche beaucoup quand même. Hein. Ne serait-ce que quand je me réveille le matin, je te dis, entre faire ton café et te lever... Oui, c'est sûr. Tu as fait un, un millier de mouvements. Un millier. c'est pas frigo, télé, canapé et... Et,
0: et voilà. C'est ça, justement, que tu aimes dans, dans ce mode de vie que tu as choisi. Pourquoi pourquoi tu as choisi ce mode de vie de, on va dire, euh, d'asset presque, de, de quelqu'un qui, qui vit dehors, etc Asset,
1: asset, tu ne m'as pas vu me boire la gueule. Hein. <rire> <rire> euh, 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 euh,
0: Qu'est-ce qui t'attire dans ce, dans ce mode de vie
1: Oh, c'est magique. Il n'y a pas longtemps, je me suis mis sur un air d'autoroute. Oh la vue, Oh la Je me suis vu, moi, étant temps de faire des faux sceptiques comme j'ai mis sur internet il n'y a pas longtemps, et tu te rends compte que les rats ont tout nettoyé, ils sont 100 fois plus propres que nous, les animaux. Mmh. Voir la période des coccinelles, la période des araignées, c'était là. là euh, La période de, des sauterelles, euh, en manger, hein, c'est bon, les sauterelles, les gros criquets, tout ça c'est très bon. Euh, T'as toutes ces périodes qui arrivent. super les... riche en protéines en ouais, les asperges, euh, donc tu vois défiler sous tes yeux. Les... Tu as vu l'arbre où je visais dans le jardin, j'ai mis la salle de sport Cet arbre, il fleurit bien après les autres. Et tout d'un coup, il se met à neiger. Tous les, tous les, toutes les fleurs tombent. Et tu un tapis, alors c'est rempli de guêpes. je me faisais piquer au moins dix fois. Et quand tu dis ça aux gens du quartier, ils l'ont pas vu. C'est sous nez. Si vous
0: voulez venir voir cet arbre, euh, il est porte de ah, il est grand. <rire> Juste à côté de l'hippodrome et devant le restaurant La Gare.
1: Murat. Le Murat. Murat et, murat. Le, et le, la brasserie d'Auteuil. Ah, il est magique cet arbre. Quand il, quand il se met à il devient tout blanc. Il, il, as des pommiers dans, dans le bois de Boulogne. T'as des, as, as des champignons. Voilà, T'as plein, ouais. plein de choses. T'as as, 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 as des étangs, hein, tu peux pêcher. Il y a plein de choses comme ça. Voilà, de, ce qui m'incite à être dans la rue. C'est ouais. ton T'as un
0: rapport très fort avec la nature du coup
1: oui, elle te, elle te amène le sol. Je ne sais pas si ça se dit, on s'en fout. Euh, ouvrir ta tente et tu n'as pas de protection, tu sais. Tu parles dans ta tente, les gens disent, tu parles tout seul. Non, je parle à mon chien, je me parle à moi déjà. Je me réponds aussi, tu sais, des fois. Mm -hmm. Ça va, Jacques, ouais, je vais bien. Un truc comme ça, mais et, et Pas du et... tout.
0: Pas du tout je... Moi, justement, j'en parlais avec euh, Jason qui était là tout à l'heure. Et lui, pareil, il a cette manière de, de communiquer avec lui-même. Et finalement, ça lui permet d'être... Euh, D'être plus clair dans son esprit, en fait, quand il parle à lui-même. es
1: obligé. Si tu apprends un texte, il faut le réciter, le réécouter. Donc tu le parles et tu le rentres avec ton oreille. Et il rentre dans ton corps. Comme une note parfaite. Quand tu fais des... Tu parles pour que tout résonne, aille dans les oreilles, les yeux, le cerveau, le ventre, ce ventre qui se vide. Et, et, et ça te vide, mais ça rentre dans ton corps. De nouvelles énergies. Mmh. Bien sûr. Riez, tout se recycle. Alors si tu commences à maîtriser les mots, les sons, tu t'enfermes un peu dans ta, propre, euh, dans ta propre prison.
0: Tu parlais d'énergie. Est-ce que toi, tu crois à certaines euh, formes d'énergie Est-ce que tu es quelqu'un de spirituel au au Complètement.
1: Très croyant en plus. Étonnamment. Mais pas croyant euh, à excuse-moi, tout est écrit. Tout est écrit, hein, de toute façon. On est tous en lien. Il n'y a pas de sous-homme, on est tous en lien de milliards de particules, comme ça, une espèce de... de, 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 de on s'est construit comme ça, tu vois. De, donc il y a quelque chose de complètement magique. Et la mutation, on va muter, les, les, les cerveaux vont devenir de plus en plus puissants. On est tous en lien. Mmh. Mais les gens oublient de le voir parce qu'ils sont tous euh, emprisonnés. Mais boulot clé, enfants, et ils perdent toutes ces notions de...
0: Et est-ce que c'est ça, justement, du coup, qui te, qui te permet d'avoir ce contact si facile avec les gens et... Est-ce que tu ressens des bonnes énergies ou des mauvaises oh, énergies Les gens ont des les... bonnes
1: énergies. Au début, quand tu es jeune, tu cherches la quête de l'étoile. Rêver d'un impossible rêve, porter le chagrin des départs. Tu tires la quête de l'étoile vers toi mm -hmm. pour faire ta carrière, ta vie. Bon, moi, ma vie, elle est faite. Hein. Et, et, et c'était et...
0: quoi ton étoile
1: oh, Moi, j'en ai jamais eu. moi j'ai jamais eu vraiment d'étoile. Hein. Euh, euh... J'avais pas d'étoile, sinon j'aurais rendu heureux mes ex. Hein. donc euh, euh, J'étais un, un, un électron libre. C'est un mec qui jette partout, ou il fait du pognon, il devient riche. J'en ai toujours fait, je ne suis jamais devenu riche parce que je dépensais. Et après, quand tu as passé ce cap, tu as le sage qui arrive. Le, 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 le cueilleur d'étoiles, le tireur d'étoiles, souvent, il trouve les gens, il leur trouve des défauts. C'est un moraliste, souvent. Et tous les jeunes sont moralistes. Lui, ouais, il est comme ça, moi, je ne suis pas comme si, moi, je suis pas. C'est critique. Donc, tu, vas, tu vas, il, on, Même un gamin qui a des pieds, euh, d'une façon, il va avoir d'autres pieds. Ou une couleur noire. Un gamin qui n'a jamais vu un noir, il va dire, ah, c'est quoi C'est des tout cons, mais c'est comme ça. Et après, quand, quand tu ne vois plus ces défauts chez les gens, quand tu vieilles, bah, tu les trouves tous beaux. Tu vois marcher à côté de leur pompe, mais au lieu de les critiquer, ils vont te faire rire et tu vas les trouver attendrissants. C'est la grosse différence entre la critique, de dire euh, la différence... Euh, il est, il est comme ça, et, et, et l'autre que j'ai maintenant, en disant « Putain, qu'est-ce qui me fait rire ?» Et puis de le trouver tendre et, et beau. Est le, est... Tu m'as suivi en gros dans l'histoire.
0: Dans c'est ça la sagesse du coup pour toi
1: Oui. C'est d'arriver
0: à voir la, la beauté en chacun
1: Non, c'est d'arriver à voir les gens marcher à côté de leur pompe. Quand ils sortent fatigués, ils, ils, ont, ils ont un costume, ils marchent, en même temps qu'ils doivent être beaux, ils doivent bien habillés, ils doivent se recoiffer, on a tous des complexes, ouais, les dents en vrac, on euh, commence à les cheveux, on les a tous, faut pas rêver. Mais, mais tu le vois d'autant plus quand ils ont des fonctions. Ils vont bosser, ils vont travailler, ils vont... Donc ils rentrent dans des costumes tout le temps, tac tac. Mm. Voilà. Ils sont beaux, les gens, moi je
0: trouve. T'es quelqu'un de très observateur, du coup. Que ce soit de la nature, des gens, de tout ce qui t'entoure, t'as as... l'air très connecté avec ton
1: environnement Bah oui, parce que je ne trouve pas les gens moches. Quand même... Désolé pour le micro, je parlais pas dedans. Euh... Les gens, au début, on est en quête de guerre, on, on se regarde, on, on essaie de savoir qui on est, euh, qu'est-ce qu'il fout là, le, le loup, l'étranger. Euh, et, et après, quand vraiment, ces gens, tu, tu apprends à les connaître, c'est eux qui viennent te dire après. Ils t'aiment. Moi, des fois, c'est le parloir où je suis à Hauteuil. Hein. Le nombre de femmes qui viennent me faire des aveux, des aveux les, les plus... Ma chérie, des aveux, je parle à mon chien, mais, mais des aveux les plus, les plus fous. Euh, Leurs leur problèmes de, 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 de couple, leur cancer, euh, leur vie. Et puis après, t'as j'ai à manger chez des gens, des fois qui ont des fonctions magnifiques. Moi, je peux mmh. raconter des, des trucs qui se sont passés dans le 16e.
0: T'as une anecdote en particulier où ouais, tu t'es retrouvé dans un décor euh, comme ça
1: Oh, il y en a plein Douter qu'il m'offre une bouteille de vin un jour. Alain, je l'adore, Alain, il est sympa. Puis un jour, un mec, il me demande de porter un meuble. Et puis je le porte chez lui. Et c'était le recruteur de Koh Donc on est devenu potes depuis. Et puis plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Un petit qui joue dans Plus belle la vie. Il passe tous les soirs avec son chien, donc on rigole.
0: Tu regardes la télé un peu encore
1: Non. Non
0: Ah non. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour te divertir tu lis Tu regardes des vidéos
1: Je fais comme tous les hommes qui veulent vivre bien. Je bouquine un peu avec parcimonie parce que j'ai pas de bonnes lunettes. Il faut que je fasse faire des lunettes. Euh, j'aime m'endormir, méditer, m'endormir tranquille. J'aime manger, j'aime prendre mon chien dans mes bras. J'aime être avec une femme de temps en temps. C'est quand même bien, tu vois. Faire l'amour, être câlin, c'est quand même bien. Hum, j'aime pratiquer l'onanisme. Oh, quand même, hein, heureusement. Toujours, ça marchera plus, sur sera la merde. Euh, et puis j'aime aller avec mes potes au bar, des fois faire une teuf étant en, en lien avec tous ses copains. Mmh. Si es sûr qu'il y en a qui te ramène, parce que des fois tu peux être très fatigué en rentrant. J'aime faire les bons restaurants.
0: Est-ce que tu as un restaurant à conseiller à nos auditeurs sur Paris
1: Oh, ils sont tous bons. Hein. Tu manges très bien chez Ravi, le Forti One. On y mangerait bien. J'ai pas mangé depuis un moment. Hein. Euh, le Beaujolais, il est très très sympa. Euh, après, il y en a plein. Dans Paris, il y en a plein, c'est tout. Bien sûr, bien sûr. Et puis dans le 16e, il y a 4-5 restaurants que je fais qui sont très très sympas.
0: Eh bien écoute, Jacques, euh, je pense qu'on va arriver à la fin de cette interview. C'était vraiment... Un... Tu voudrais rajouter non, quelque non, chose Non,
1: non, non, il peut a plus à côté, moi. Bah
0: ben, écoute, c'était vraiment super intéressant. J'ai juste une dernière petite question à te poser pour finir. Si tu devais créer un nouveau monde... Tu commencerais par quoi Qu'est-ce que... Wow. À, quoi, à quoi tu aimerais
1: que ressemble le Nouveau Monde Si je veux créer un Nouveau Monde, c'était rigolo. J'ai répondu une question à ton père tout à l'heure dans la voiture. Je sais plus ce que j'ai répondu. Qu'est-ce qui sur une... Sur une, une... Et j'ai répondu ce que je n'ai pas encore fait. Tu te souviens de cette question Je n'arrive pas à la remettre en place.
0: La question de mon père, c'était... Euh...
1: Quels sont tes hobbies Ou quels sont les endroits préférés C'est la tienne. Quel est, quel est ton est ta endroit quel est, quel, est, quel est ton endroit Comme j'ai un peu bourlingué en France, à quoi bon courir ma chérie Eh bien, mon chien va briller. Hein. Il va vous dire au revoir. Deux minutes, mon cœur. Deux minutes. Et, et, et... Ah ben, c'est du live. Eh hein. euh, oui, c'est... Euh, Peut-être pas du live. C'est les voit du podcast. On n'est pas est en le, live, mais les du podcast. Et... et... Et à quoi bon courir, t'as un baladin Le bonheur n'est point ailleurs, quoi qu'on en pense. Le bonheur est au profond dans ton jardin. D'accord mm -hmm. Et ton père m'avait dit, alors redis formellement la question.
0: Quel est ton endroit préféré
1: Celui-là que j'ai pas visité.
0: Celui que t'as pas visité voilà.
1: Et c'est pareil pour les humains. C'est mes endroits préférés, c'est les gens que, que, à qui j'ai pas parlé. Et, et, et quelque part, ça c'est magique, parce que ceux à qui j'ai parlé, il te faudra des, des années pour les, pour les connaître. Il te faut des mm -hmm. années pour juger, t'as pas à juger les gens, donc un nouveau monde pour moi, ce serait un, un monde de, où on serait plus, oui ma chérie, mais tu as raison ma chérie, où on serait tous en lien, ou avec plus de liens, un nouveau monde ce serait, ce serait ça, voilà, tout simplement. Et peut-être celui-là que nos enfants vont fabriquer, mm -hmm. en espérant qu'il soit beau, et puis voilà, c'est celui-là que je veux, c'est pas tout détruire derrière, mais tout reformuler, tout reconstruire, et ça appartient au génie de nos enfants. À vous.
0: Merci beaucoup, Jacques.
1: On ne pas dire mieux. <rire> Après, tu te débrouilles avec tout ça. <rire> tu montres où sont les pipiroums, je meurs. Les pipiroums